0: Sean todos bienvenidos al, al primer podcast de nosotros, que, bueno, nosotros somos Space Invaders. Y, pues, en eh, este día, pues, se nos ocurrió hablar sobre una problemática que se hace tiempo, una controversia. Que Yo creo radio. que
1: todo el mundo lo conoce ya.
0: Todo el mundo conoce ese, ese juego.
1: El que la controversia que se dio con eh, CD Projekt y Cyberpunk. Y Cyberpunk. Que... Es como muy trivial que se hablar de esto y en este punto. Pasado dos meses desde que salió y el hype que la empresa dio. Pero a día de hoy todavía sigue dando de qué hablar. Rumores que la gente se inventa. De hecho, no sé si ustedes lo vieron, pero eh, vi una noticia que se hizo como un rumor fuerte. Donde decían que CD Projekt... Lo iba a comprar microsoft bueno ahora con, con lo que está pasando con microsoft ¿qué no que no dice la gente que va a comprar microsoft
0: puta madre ma, ma, Microsoft, ¿qué fue lo que lo último que ha comprado
1: creo que Beth, Beth, bethesda
0: bethesda compró bethesda
1: y, y entonces con como estaba viendo lo, las fluctuaciones de la bolsa y parece que con esto de el tema de cyberpunk cayó un montón y un analista como que lo que les recomendaba a la empresa para recuperar su, su confianza hacia los jugadores era como venderse a otro, a una productora, así como Microsoft. Y como la prensa amarillista esta que ve una noticia ahí de que alguien alguien se le ocurrió una idea y empieza a publicar por todos lados, como que se fueron hechos. Decían que CD Projekt iba a ser comprada por, por Microsoft, cosa que lo dudo, o ¿no? ¿quién sabe? A día de hoy, según lo que vi, ya se estaba recuperando CD Projekt.
0: Puta, es que lo que pasó, es que, es que CD Projekt, puta, pasó por algo. Siento yo que, obviamente, es algo que puede pasar cualquier compañía. Cuando prometen mucho, cuando hacen mucho hype, pero al final no se cumple, como lo que pasó con No Man's Sky. Pero al menos y... siento que su golpe no fue tan fuerte.
1: Eh, fíjate que justamente eso es lo que yo pensé. Recuerdo que por junio le decía a un amigo que cyberpunk eh, no me gustaba, Ajá. y yo decía que la razón por la que no me gustaba era que eh, CD Projekt prometía, como la octava maravilla del, del mundo, Ajá. que el juego iba a tener este, va a tener lo otro, y se, se me hizo esto va a ser un cyberpunk, eh, un No Man's Sky 2, perdón, y, y al final fue lo que pasó. Prometieron esto, prometieron lo otro. Y por cuestiones de tiempo, que la gente dice que el juego pasó ocho años desarrollándose, pero en realidad pasaron tres, si no me falla la memoria. Uh -huh. eh, eh, no les ha el tiempo para hacer todo lo que prometieron, como Namaskai.
2: Yo, quizá, para ir en orden, me gustaría saber: ¿realmente todo lo que estás diciendo de que prometieron aquí y lo dijeron así de boca de los desarrolladores? ¿O fue siempre de todo este rumor no. que sale de que.? lo otro o,
0: o sea,
2: lo que salió realmente de la boca de los desarrolladores es lo que sí te digo que entonces fueron promesas que fallaron pero yo porque como no estuve pendiente de todas las noticias todo el tiempo de Cyberpunk no me enteré exactamente de qué fue lo que prometieron y qué fue en lo que fallaron según lo, como vos me habías contado habían como que eh, ciertas cosas que habían prometido pero que al final ni ni tanto pero por, por eso me interesa <risa> saber ¿Qué de esas cosas fueron los que realmente dijeron? ¿Y qué fue lo que no, no, lo que no cumplieron? No sé si tenés ahí como que una lista medio detallada o al menos te recordás de cosas que sí dijeron y no pasaron.
1: De hecho, si nos vamos al, al canal de YouTube de Cyberpunk, puedes ver los Night City... No recuerdo el nombre, Night City, Night City Wire, que son como... Son como episodios que daba empresa como para mostrar cosas que tendría el juego. Por ejemplo, el otro día te montré, mostré el del estilo, de donde decían que iba a haber cuatro silos de ropa, lo de los autos, los videos así, de que hacían directos de como una hora presentando todo lo del juego. Y entonces Ay, entonces la gente se... Pasó.
2: O sea, que no fue tan extenso como tal vez estaba la expectativa, pero lo que ellos dijeron hasta cierto punto, eso sí lo cumplieron. <ríe> en lo que yo tengo, por lo menos, de, de entendido,
0: uh -huh. fíjate que este de hecho acabo de encontrar una lista de Reddit aquí navegando. Que de las un usuario recopiló las promesas que hizo, que hizo la, la compañía por con Cyberpunk, entre ellos el sistema de búsqueda y de policía corrupta.
1: Eh, te, y de hecho, si te fijas, esa cosa está mal hecha, de que vos podés ir por la calle matando a medio mundo, y aquí hasta que el juego le, le da la gana, te pone una estrella, dos estrellas, y los policías te aparecen a la par tuya, te hacen spam Cuando en realidad no tienen como un sistema de conducción, no tienen inteligencia artificial, la policía mm -hmm. está mal hecha.
0: Exacto. ¿Otro Entonces, ¿Mm? dale, dale.
1: Eh, entonces es como lo no pudieron haber hecho mejor de lo que está
2: el detalle con todas estas cosas de, de Cyberpunk, bueno vos ya lo mencionaste ahí que el juego no estuvo desarrollándose tal vez por la cantidad de tiempo que la mayoría piensa el hype que se generó fue en torno a que ha sido uno de los juegos que más se ha retrasado junto con The Last Guardian, si no me equivoco O sea, llevaron tiempos De desarrollo bastante largos Para The Last Guardian quedar un poco en el olvido Y Cyberpunk, pues, terminar siendo Un juego injugable, pero Vamos a lo mismo, que las personas Piensan que el juego se estuvo desarrollando Durante esos siete años completos Cuando no fue así Entonces, yo En... Metiéndonos en, en Aguas mero peligrosas por ahí no es por defender a los desarrolladores, porque ellos también la cagaron hasta cierto punto de decir ciertas cosas, o sea, como están diciendo que, que se prometieron y no se cumplieron, ¿verdad?
1: Fíjate <risa> que yo ahí a los desarrolladores no les echaría la culpa porque vos como empleado vas a hacer lo que Exacto. tu líder superior te dice que hacer.
2: Exactamente. Entonces, el, <risa> el problema está siempre en ese, en ese core, por así decirlo, en ese punto que las personas dieron, dieron a entender muchas cosas que no eran ciertas, que no eran aquí no eran allá, y lo que todavía me sorprende a día de hoy, y me parece extraño que no me lo hayas comentado todavía, fue que CD Projekt, yo recuerdo, ¿verdad? <ríe> yo recuerdo que dijeron que el juego no estaba listo cuando lo sacaron. Lo anunciaron y lo estuvieron retrasando por eso, y si no estoy mal en estos papelitos amarillos que subían, no sé ni dónde decían todo el tiempo bueno, aquí el juego todavía no está del todo pero lo vamos a sacar ya, algo por el estilo tenía entendido y aún así veo que las personas parece como que no entendieron la, el mensaje, el mensaje directamente porque repito <risa> no, comenzaron a calificar Cyberpunk como un juego completamente terminado cuando no lo está eh, estaba viendo un video hace un tiempo eh, de un tipo que había subido como eh, un video acerca de cómo el hype arruinó Cyberpunk. Y tal vez estoy tanto en de, en, de acuerdo como en desacuerdo con ese argumento, porque hype o sea, siempre va a haber por cualquier juego. El, el problema está en que ese hype te, te sigue, así de simple, te sigue y vos te quedes como que, oh my god, este juego aquí, este juego allá, o sea, de todo, pero te, cuando te quitas esa, esa realidad de cómo un juego realmente es desarrollado y, y que hay personas trabajando detrás de eso, y que no solamente hay personas trabajando detrás de eso, sino que hay personas por encima de esas otras que están trabajando, que les ordenan a ciertas horas. Porque o sea, los tiempos pues, que se requieren para desarrollo. No estás generando ganancias. O sea, hay muchos problemas respecto a eso. Y uh, creo que sí fue problema un poco. El que no controláramos las expectativas acerca del cyberpunk. Pero para bien o para mal. Creo, creo... Personalmente, ¿verdad? No sé ustedes, pero creo que Cyberpunk va a pasar a ser un juego de culto. De culto, ajá, como se vuelven muchos otros que con el tiempo se les va agarrando la... el, el sabor. Yo hasta ahorita he de mencionar, como creo que lo sabe Brian, no me he comprado Cyberpunk, o sea, yo he sí. estado nada más al pendiente de todo lo que las personas dicen, pero o sea, ni siquiera he hecho mis primeras como... Por, decir, por así decirlo, impresiones de la historia, así que tampoco puedo hablar más respecto a eso. Yo solamente puedo decir y comentar acerca de cómo han sido las reacciones de las personas a, al producto final y qué fue lo que pasó antes de esto. Y, o sea, a, a, ¿Cómo llegamos a esta reacción?
1: Con la historia, yo que tengo ciento y algo de horas jugadas, no me puedo quejar porque... Eso, eso sí se lo puedo dar de, de punto a, a CD Projekt, que no es el típico shooter que te dicen Eh, mira, esta misión tenés que ir a a recoger una piedra y me la tenés que traer O tenés que ir a hablar con el tipo que está a dos metros de, de mí y, y me decís la respuesta
2: ¿Qué, qué chingón, porque o sea en la historia, para mí, <ríe> un juego, yo te lo he mencionado antes también un juego se basa en su historia. A mí lo que me encanta es la historia que cuenta. Y um, se vuelve bien genérico cuando estos juegos tienden a ser las típicas misiones, como decís. ¿eh? Mira, por ejemplo, los sea, Assassin's Creed o estos juegos que me gustan a mí, que son la mayoría de veces la misma misión, solamente con un lugar diferente <risa> de matar a tal tipo <risa> secuestrar a, ta a tal tipo. O sea... Eh, se vuelve repetitivo con el tiempo Y todas las misiones secundarias Al final parecen una sola misión secundaria Nada más que repetidas muchas veces
1: Y al final hacer misiones secundarias No te aportan nada a la hora de Puedes hacerla, no hacerla Que la historia No, no te aporta nada Al, al gameplay, la historia en general eh, No como en Cyberpunk Que hay como eh, Misiones que son secundarias De que a la vez de que tienen como su, su arco que se sale de, del usuario principal. Te aportan un poco a saber como más cosas de V, Más cosas de Johnny Silverham. De cualquier personaje secundario o algo así.
2: A mí eso sí que no me gusta. A mí me brinca. O sea, como ya te lo dije. Me, me, me parece lo principal para mí la historia. Y si las misiones secundarias no tienen nada que ver con la historia. O al menos no te aportan nada acerca de cómo es el mundo porque ese es algo bien interesante y que creo yo se podría ocupar para todas las...
1: Uh,
2: Esperame. Ok. Um, algo que podría... Un recurso que los juegos pueden ocupar para hacer más enriquecedor su mundo. Um, ¿A qué voy con esto? Yo tiendo a comparar a veces un poco los juegos con con la narrativa de las películas, o sea, para ver ciertos puntos de comparación y cómo se van desarrollando uno y el otro. Y, por ejemplo, en una película el problema que siempre tienen es que, para empezar, el tiempo es demasiado corto, y dentro de ese tiempo corto tenés que darle prioridad a ciertos personajes, por lo tanto descuidas muchas otras partes si el guión no está bien hecho. Ahora, la ventaja que tenés en un juego es todo lo contrario, o sea, Tienes tiempo de sobra porque <ríe> El...
1: Tienes todo el tiempo que querrás tener
2: claro, para... básicamente, tenés todo el tiempo que querrás tener Para contar una historia Pero si lo que Quieres mantener corto, por así decirlo Para mantener la típica historia Solamente acerca del personaje principal Pues podés hacerlo con, con un juego Y para eso sirven las misiones Secundarias, o sea, hay tanto Que podés hacer en <ríe> Con misiones secundarias que yo siento, tal vez, el problema que tienen al momento de crear eso en los juegos es que quién, <ríe> a quién dejamos encargado de hacer ese tipo de misiones, porque eh, no sé. Cómo será la actitud de los de las compañías de juegos respecto a esto, que es como que no se interesa más sacar el juego y que las secundarias no pague a madre, o es que no tenemos el dinero para pagarle a personal para crear estas misiones secundarias, no sé cuál de las dos será. Si es la primera y realmente no les interesa hacer misiones secundarias, o sea, es una lástima porque <ríe> podrían tener un, un juego tan enriquecedor y es que como te mencionaba, las misiones secundarias para eso sirven, para enriquecer un mundo el juego, el juego que siempre te pongo en en comparativa en, en un pedestal, por así decirlo, que es Hollow Knight eh, en Hollow Knight tenés la misión principal y misiones secundarias no que te diría como que son misiones, misiones, sino que son cosas que encontrás ahí por, que, que hacer por el mundo y creo que la única que podrías considerar como una misión secundaria, como misión es una, respecto a una flor una flor delicada, se llama Una mm -hmm. flor que tienes que transportar de un punto a otro del mapa sin que te, sin que te hagan daño. Es... La, la única... Que, que
1: no de... creo que me vaya a hacer.
2: <ríe> pero lo que voy... Es que esta simple misión de llevar una flor de un punto a otro podrías o no tu cuestionártelo, pero hay una cantidad de historia detrás mm -hmm. de esta flor que, para empezar, te la da un personaje que era parte de los... Uh, spoiler aquí sin hacer mucho, pero más o menos para que más o menos me entiendan eh, te la da a uno de los caballeros uno de los que eran miembros de los caballeros del rey uh -huh. antes de la caída de Hallownest, y no solo eso sino que quien te da la flor eh, te la da para que se la lleves a uno de los aparentemente muertos eh, no sé si era novia o novio de, de las mantis de la tribu de las Mates. O sea, como te digo, una cosa increíblemente compleja en historia con solamente esa acción de llevar una flor de un punto a otro. Y a mí no me parece algo súper complicado, o sea, una misión bastante interesante y que creo se podrían hacer en dos, dos líneas de código rápidas en, en un juego eh, normal, como lo podría hacer, no sé, Cyberpunk, imagínate, por ejemplo, tener te, te algo por el estilo, llevar un... ¿Un, qué? un auto de un lugar a otro ¿No? por ejemplo a veces hacen Watch Dogs 2 si no me equivoco, hay que llevar un, un auto de un lugar a otro
1: de hecho hay misiones ¿No de, de rescate donde te dicen eh, vas pasando por un lugar y alguien te llama eh, los, los fixers te llama y te dice eh, he recibido una llamada de tal y tal persona que quiere que rescates a su novia a su hijo que está en tal lugar tienes que ir, limpiar el, la zona, extraer a la persona, eh, la tenés que ir a dejar a este punto, ya sea porque ahí he dejado un encargado con un auto para que se la lleve, o porque tenés que llevarla a este punto. Y ya, son como misiones de ir a un lado y, e ir a entregar a otro.
2: Ah, vaya, entonces, imagínate eso, podrías aprovechar para enriquecer la historia de una manera. O sea, es que es el punto a lo que voy. Son muchas veces misiones en los juegos que están desperdiciadas por completo <risa> pero por completo qué tal si esa persona a la que llevabas es el hijo del jefe del tipo que te quiere matar o, o sea, no, no sé algo por el estilo pero enriquecer los mundos de esa manera para que al menos se sientan con vida porque o, o incluso como no los
0: sé si
2: NPC genéricos un tipo que no vale madres si, y o sea al momento de transportarlo <risa> vos vas en que, ah bueno, tengo que llevar este tipo de un lugar al otro, pero no te vas poniendo a pensar quién es, ni por qué estás haciendo esto, ni algo un poco más grande, yo sé que tal vez en juegos como Cyberpunk, porque ya me lo has mencionado que a vos a veces te gustan juegos más así como que de chill, de solamente pasar el, el tiempo no te pones a, a pensar y así como vos pues, también me lo has comentado, no te gusta buscar estos pequeños detalles de lore en, en cada cosa, a mí porque me encanta pero lo que voy es de que eso, te guste o no, puedes aprovechar para sí. enriquecer la historia. O sea, y no te cuesta nada, nada. Solamente escribir ahí como que este tipo es tal, tal, que ese tipo es tal, tal. Quien quiera verlo, lo va a ver. Quien no, pues, ahí se queda. Ahí no fue tampoco mayor problema porque no modificaste la historia de ninguna otra forma. Pero al menos las personas que quieren buscar eso, personas como yo encuentran un sentido a lo que le están haciendo y al menos un propósito para continuar haciendo ese tipo de cosas, si no yo veo una misión y me vale madre pero por completo
1: fíjate <risas> que el no,
2: no, esfuerzo por querer hacer algo respecto a eso
1: que hay como son como unas por decirlo así como una tablet o algo así, como una PDA que las puedes ir coleccionando y que cada cada PDA tiene como una, un fragmento de la historia o ya sea que eh, encontraste un muerto y le extraes ahí el, esa, esa tarjetita. Ves como la llamada que hizo antes de morir o cosas así que te aportan un poco para saber qué es lo que está pasando.
2: Uh -huh. Pero dejando eso ya de lado otra vez, volviendo a lo, de, a lo del tema este Cyberpunk y toda su onda. Me parece bien que al menos la historia, según me has contado, es, es decente. Ahora, el, el modo en el que está he hecho todo, ahí ya es una historia completamente aparte. ¿Qué Otra tal vez, pues, el juego eh... en PC? Porque según entendí, fíjate que los primeros días yo entendía que esto de, de Cyberpunk y su optimización y todas esas cosas, o sea, yo tenía entendido que era en general, o sea, era un caos total en consola, en PC creo que solo eso, ¿no? No <ríe> es decir celular, no. No,
0: mm... pero no. Eh,
2: solo esas no. dos cosas están, ¿no? PC y consola.
1: Sí, PC y consola. Ok. Eh, Yo creo no. que hay un
2: caos total en... Ah, y también
1: en está en consola. Stadia y NVIDIA. El servicio de, de nube de NVIDIA. No, no recuerdo el nombre.
2: Ah, bueno. La cosa es de que... Hace poco vi que el caos es más dentro de las consolas. No es tanto en PC como me lo habían planteado al menos. O sea este desmadre de, de, de bugs y todo, obviamente está en PC. Pero está más jugable en PC de lo que está en consola. Eso sí que no lo sabía. Sí. Eh,
1: por igual, te, digo. Mm, ni tanto, porque es lo que hablamos el otro día de de que Cyberpunk fue pensado para la nueva generación y según lo que han dicho, lo que he leído en el reporte, no te puedo decir porque no trabajas con ellos, pero... Para la generación anterior, como la PlayStation 4 y Xbox One... Eh, como que requería mucho más trabajo de optimización... Y por cuestiones de tiempo, se supone que no, no les quedó tanto... Y, y que en esas versiones era casi que injugable... Porque habían como el típico book este que ibas caminando... Y veías a los personajes hechos de, de, tres, de tres polígonos... Con la textura de que solo era un color el personaje la típica imagen que puedes buscar sí. si pones en Google Cyberpunk Pack en las consolas eh, recientes como el Playstation 5 la nueva Xbox Series X o serie, Series S eh, y en PC si no tenías una PC de tope de gama el juego iba, iba a regular no, no iba a, a 500 FPS pero Oye, si ¿por qué tenías... un
2: poco de paja vos entonces porque yo en, un, en su momento no descargué Cyberpunk porque yo creí que, por eso te decía, todas las versiones estaban terriblemente mal optimizadas. Doy por hecho que entonces en mi computadora tendría que correr decente, no bien, pero al menos decente, o sea, jugable, no como, no como he visto algunos videos por ahí, o como me lo habías presentado vos, que, que mentira. O sea, no importara lo, lo que tuviera, dónde estuviera, el juego no iba a dar un, un, un suspiro... Eso, eso era lo que yo creía. En su
1: Hombre, vida. tampoco. O sea, que estaba mal optimizado, sí, de que necesitabas una 3080 para que te fuera a 60 FPS también. Pero con el tiempo, con tanto parche que le han metido, por lo menos ahora, ahora va, va, va fluido. Pero así <ríe> de proyecto tiene que ser. Eh, el parche este que prometieron para, para para enero el 1-1 creo que era vino a arreglar un montón de cosas bro. la cosa es que ese parche traía un bug eh, bueno agregaba un bug nuevo a una misión y entonces no se podía pasar vino así de proyecto y hizo el, el hotfix lo subieron y este hotfix eh, según he visto que a saber que volvió a hacer CD Projekt reduce un montón el rendimiento. Yo no lo he probado porque, como prácticamente solo me falta un logro para tener el 100%, ya no, ya no he entrado al juego. Pero según lo que he visto, es que va peor que con los parches anteriores.
2: <risas> Ay, CD Project. Bueno, o sea. Cosas que reconfortan de mm -hmm. la situación. Es que... Ya había pasado, o sea... <ríe> no es como que reconforte demasiado, pero al menos ya sabemos que esto ya había pasado. Y que CD Projekt ya lo había arreglado en, en The Witcher. Y, pues bueno, mira The Witcher como es ahora. O sea, que todo, todo el
1: mundo tiene una impresión de The Witcher de, de primer nivel. Eh, sí, se supone eh. que The Witcher salió así que tenía más, tenía un poco de juego el bug. Y, y ahora es, todavía sigue, sigue teniendo sus bugs, pero es, es un gran juego, un juego de culto, como se podría decir. Yo no lo he jugado, pero según lo que he leído y escuchado, es que... No,
2: yo tampoco. <risas>
1: pero dicen que es un buen juego, yo no sé. Pero... No. Bueno, CD si Projekt, a ver cómo les va en un futuro. Yo espero. Eh, eso lo dije a inicio de año, casi que cuando salió el juego y se empezó a salir toda esta polémica. Y confío de que CD si Projekt de aquí a fin de año lo arregle uh, agregando el nuevo parche que prometieron, los dos DLC gratuitos que, que, que vienen. Y el otro año anuncian lo del multiplayer, que supongo que si van a anunciar un multiplayer, el juego tiene que estar bien, porque si van a lanzar un multiplayer con un juego bugueado, no creo que... Joder, este es muy...
2: <risa> ya sería... ya sería el colmo, porque sí se armaría un desmadre bastante grande. Todo... todo... <risa> colapsando en mundo y mundo. Um,
0: lo fregaron. Hay algo
2: que tengo que, que, que quisiera saber y tus expectativas cómo son respecto al juego eh, ahorita al juego actual. Eh, yo tenía entendido, yo tenía una visión de Cyberpunk. Yo que no, como te digo, vi noticias ni nada de gameplay ni nada de todo lo que dijeron básicamente. Mi visión de Cyberpunk por cómo yo escuchaba las cosas era un juego extremadamente extenso en contenido que fue exactamente lo que me dijeron al final que era lo que le hacía falta, como me ponía por pues, la comparación, que en GTA podías hacer eh, podías jugar tenis, podías meterte a diferentes casas y hacer diferentes tipos de actividades o sea, es ese que ese es otro
1: de tema, de que es. la ciudad gráficamente está viva pero en gameplay la ciudad está muerta porque yo que me pasé ahí al 100%, me hice las misiones principales, secundarias y las, los extras. Ya no tengo nada que hacer. Entro a la ciudad y solo puedo caminar. Pero por ejemplo en GTA si te haces todo, aparte que puedes repetir las misiones, puedes ir a tomarte una copa de vino, ir a comprarte ropa, ir a jugar tenis y cosas así.
2: Quizás por la, la naturaleza de algunas misiones, porque no sé si en GTA te referís a las misiones principales que se pueden rejugar.
1: Todo, son... todo puede rejugar.
2: Entonces, doy por hecho que tal vez, debido a la naturaleza de las misiones de Cyberpunk, eh, por lo que ocurre en cada misión y cómo afecta a cada misión la siguiente, doy por hecho que no las puede rejugar. Eso lo entiendo, pero lo que me gustaría saber, como te digo, son las expectativas que tenés respecto a cómo está el juego actualmente. Repito, yo tenía una, una visión de Cyberpunk como un juego extremadamente lleno, en el que caminabas una cuadra y te podías encontrar tiendas con NPCs, con diferentes eh, eh, NPCs interactuando entre ellos, o cosas con las que podrías interactuar desde comprarte una bebida, comprar eh, lo que sea que te encontrés en esa cuadra, por así decirlo. O sea, que esté tan lleno que por cuadras hayan diferentes tipos de cosas. Ahora, entiendo que eso es lo que no pasó, pero ahora mi pregunta no es esa, si, si está o no el contenido. Mi pregunta es eso específicamente ¿cuál es tu expectativa para cuando el juego según vos ya crees que esté arreglado? porque o sea hay cosas que sí o sí tienen que arreglar y son los bugs O sea, uh -huh. eso muy seguramente lo, lo arreglen y de aquí al final de año ya tengamos un juego completamente diferente respecto a eso pero a contenido es lo que me gustaría saber porque yo lo es lo que estaba considerando para comprarme el juego el... ah Bueno, no me lo compro ahorita por los bugs aquí y allá y porque me han dicho que sin jugarle así, pues prefiero comprármelo hasta cuando ya esté terminado entonces. Pero no me lo voy a comprar tampoco cuando ya esté terminado si el juego al final lo único que hicieron fue arreglarle bugs y no ponerle...
1: No agregarle el, nuevo contenido. Esto que
2: dijeron que, que iba a tener, que, o sea, que la ciudad está tan extremadamente iba que puedes meter un edificio y puedes encontrar mil cosas adentro. Uh -huh. Eso, eso, eso sí me interesa a mí y eso es lo que yo creía que era Cyberpunk y que yo esperaba que tuviera, ahora vos me contestarás aquí que ya lo jugaste y que conoces más acerca de Cyberpunk si eso lo tiene, no lo tiene le hace falta lo irán a poner, sí o no, en el futuro ¿crees que es demasiado o crees que vayan a poner cositas pero no muchas más de contenido?
1: justamente eso que decís es dije lo que le falta Podés entrar a edificios, ir a cada cuadro y ves como vivo lleno de gente, pero eso le falta como variedad. Se supone, eh, de hecho salió como un artículo que un desarrollador había dicho que al final el CD Projekt mintió, que, que no era cierto, que iban a arreglar todo. Pero, yo espero de que la razón por la cual no me lo rejugué, porque dije que me lo iba a rejugar, porque me gustó, a pesar de cómo está, es que espero que por lo menos con los DLCs, primero que arreglen los bugs, y después que arreglen todo esto que le faltó, como eh, hay una habilidad, un perk, que te puede subir, que es que si te metes bajo el agua, los enemigos no te detectan, pero curiosamente la comunidad descubrió de que, que no hay como ninguna zona así cercana donde ocurra batallas en el agua o cerca del agua entonces eh, hay otras zonas como un casino y cosas así que pueden ser como futuro DLC donde tal vez agreguen nuevo contenido y cosas que le faltan al actual como por ejemplo, ni siquiera te puedes cambiar de cabello que es una cosa súper básica es decir, que espero que y es lo que yo le digo a todo el mundo, si en realidad quieren jugar el juego y le gusta, que no se lo compren este año, que se lo compren el año siguiente, ya cuando hayan metido los TLCs, porque si vienes a comprar el juego, a jugar el juego con lo que viste, con lo que la gente dice, no te va a gustar.
2: No pues, ahí tenemos un problema. Eh, yo como te digo, espero que sí metan eso, porque o sea, es una de las cosas que me llamó mucho la atención, entrar a un mundo que estuviera vivo, así de, así de siempre. Una cosa, que, que, que no pudiera caminar por una cuadra sin encontrarme con algo. Al estilo de Division, que no puedo caminar una calle si no tengo una, un, un, un enfrentamiento entre policías y, y, y locos por ahí.
1: Es cierto, eso de Division, recuerdo que cuando lo jugábamos, íbamos caminando para una misión, y en todo el transcurso de la misión nos encontrábamos como tres o cuatro tiroteos que teníamos que, que liquidar para poder pasar. De hecho. Sí, realmente a mí es
2: una de las cosas que me gusta bastante de, de The Division. O sea que obviamente no tiene muchos lugares donde te puedas eh, meter. Pero sí admiro que hay ciertas cositas. Porque por ejemplo hay ciertas misiones que están ocultas como en alcantarillas, en alcantarillas básicamente. Eh, te metes en una alcantarilla y vas a salir adentro de un edificio que vos ni en cuenta que podías entrar. <ríe> Eran sorpresas básicamente para mí en su momento.
1: Creo que de las primeras misiones son esas, ¿verdad? Que hay como alcantarillas y, y hay el típico túnel este de la alcantarilla que vas a salir a otro lado de la ciudad que que no conocías y hay una misión ah, de, de extracción de algo de, o de defender en la zona donde estás era cool de eh, Division, lástima que a mí me dio esa sensación de que requiere horas, requiere que le dediques tiempo de, de estar farmeando y más en la, la zona, zona oscura si no me falla la memoria ¿sí? donde te daba un buen loot que de hecho eh, si era buen loot pero tenías que dedicarle tiempo para subir el nivel, el nivel máximo y si lo jugabas solo, dejaba de ser divertido porque... fíjate
2: que En juegos como The Division, el farmeo no lo siento tan tedioso. Fíjate que en comparación al farmeo en Genshin, en Genshin Impact, que es un juego que me encanta bastante, en Genshin creo que me resulta más tedioso el farmeo en Genshin de lo que me resulta en The Division, porque en The Division me entretiene bastante. Quizás por el mismo hecho de que... Eh, Division, tiene un mapa extremadamente eh, extenso para mí en el que puedes hacer muchas cosas en solitario y en multiplayer. Pero ya en la zona oscura ya es un problema entrar ahí si querés entrar solo, porque o sea, hay muchos equipos de personas ya formados, o sea, de personas que tanto andan haciendo eh, bondades como maldades. Entonces, <ríe> lo, para mí lo vuelve bastante interesante eso del farmeo en, en The Division. Porque nunca va a ser como que como va, la ruta de farmeo típica que tenés para diferentes juegos, como te repito, como lo podrías tener en Genshin. Ahí entras. ¿En y juego
1: que te, te, te dicen? Cosa, o
2: te pueden matar con una bala nomás, atravesaste la, la puerta.
1: Y, y, eso, y eso es algo cool porque te dan ese factor de riesgo de decir, hey, eh, en esta zona hay luz del bueno, pero puedo, yo qué sé, tener la mejor arma del juego. Y, y irme a una zona de extracción, y mientras la estoy extra, extrayendo, viene alguien y me mata y me lo roba o lo pierdo.
2: Exacto, entonces no, o sea, esa, esa emoción es la que sí me encanta de, de Division. Y no sé cómo ir a ser el multijugador en Cyberpunk, como si habrán dado algún testing o algo por el estilo de cómo es, o solo, solamente andar caminando por el mundo, o hay algo específico para hacer.
1: De eso ni idea. Se supone que hasta el otro año, van a decir. Uf, y tiene pinta de que, según escuché, pero eran más que todo opiniones que iba a tener como más... Hacer un roleplay. Y la verdad es que le queda hacer un roleplay.
2: No, pues... ¿A qué tema vamos? ¿A qué tema vamos? ¿O continuamos con algo más? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos hace falta de Cyberpunk? Mm,
1: pues... Si quisiéramos, podríamos hablar toda la noche, toda la semana acerca de este tema, porque es muy extenso, pero... Ah, no, eso sí. <risa> pero... Eso
0: sí.
1: Cambiando de tema, eh, se me ocurría el de... Del gasto que hicieron para que este juego fuera realizado, así fueron no sé cuántos millones. Entonces...
2: ¿Gasto que hicieron para el juego? ¿Para...? <risa>
1: Para la, produ para la producción, o sea, que la inversión ah. es ¿En fueron
2: Eso sí. gastaron mucho.
1: Sí, sí, mm, costó más que Avengers, creo.
0: ¡Qué verga!
1: Sí. Ya te digo, fueron alrededor de, no sé, creo que 40... Lo voy a buscar porque ahorita no, no tengo el dato.
2: Eso no me lo esperaba.
1: Al, en torno a los 111 millones de dólares.
2: Eso sí que no me lo esperaba. O sea, sabía que obviamente, los costos de producción son altos, pero no me los esperaba tan alto. Si
1: sí, sabes que el sonido de lo, los. Lo uh -huh. Ajá. El sonido de los autos. Eh, generalmente hay librerías para eso. Ah, pero ya, no lo... Es
2: cierto, eso vos me lo, me, me lo mostraste, que sí son. Son grabados directamente de, los, de cada uno de los autos con diferentes tipos de micrófonos en diferentes zonas del auto. Uh -huh. Era una cosa preciosa. Pero ahí es que yo me pregunto. Eh, ¿Cuánto fue el presupuesto para lo esencial del juego? <risa> Porque... Creo que eso, todas esas cositas no las pudimos haber ahorrado con simplemente mejor darle este este dinero a los, a los programadores para que pudieran arreglar bien todo eso, con, o sea, dándoles más tiempo, porque a ver, si me estás diciendo que tuvo costos de producción extremadamente altos, es que ya me entran dilemas de muchas cosas más, porque lo típico sería, el juego salió así, ¿por qué? porque o sea, necesitamos comenzar a reponer todos los costos de producción, ah, pero si necesitamos reponer todos estos costos de producción, se supone que todos estos costos que, que tenemos que reponer son de cosas que fueron necesarias, que fueron implementadas y que ya, que, que, que ya gastamos todo eso. Pues, o sea, ¿por qué entonces gastamos todo eso en una, en una etapa tan temprana del, del juego? No entiendo. O sea, no, ahora sí que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo fue que tuvieron tanto presupuesto? Porque, o sea, lo que te mencionaba. Lo que te mencionaba hace, hace un momento. Si tenemos tanto dinero. O sea, tanto dinero. Como para que cueste, como me estás diciendo, más que Avengers. ¿Por qué no ocupamos ese dinero mejor? Para mantenernos vivos, por lo menos durante un, un año, un un año más, un año más de costos o sea, para estarlos pagando y pagando y pagando estos, los programas las computadoras, las cosas en general de la empresa y acortamos de otras cosas del juego que no sean tan extremadamente necesarias de hecho porque con un costo de producción tan alto vos dirías, el juego va a quedar extremadamente chinguenísimo y creo que si hubiera sabido eso antes yo hubiera dicho, wey Cyberpunk va a ser el juego del siglo. El juego de si el, sabido, la gente, puesto que del de... milenio. Exacto, o sea, la cosa exagerada. El juego de los juegos, básicamente.
1: Y de hecho, se supone que recortaron un montón de cosas. Como lo del parkour. ¿Qué fue lo que recortaste? Quiero, quiero, saber.
2: Quiero, quiero saber todo el presupuesto que tuvieron para esto y qué le dedicaron a cada cosa. Porque no me estés diciendo, con esto obviamente, no estoy diciendo que lo de sonido, que lo de lo visual no, no tenga importancia para nada. A lo que voy, a lo que voy, es que un juego es un juego. Y eso es algo que me ha quedado claro con, con, mucho, con mucha experiencia durante todos estos años. Un juego es un juego. ¿Y un juego para qué sirve? Para que el jugador se entretenga. No importa, los gráficos. No importa la historia. Incluso, aunque a mí es lo que más me gusta. la historia en general. No importa. Lo que importa es cómo el jugador se va a sentir con esto. Entonces, con esto en base. Pregunto. ¿Por qué le dimos tanto presupuesto. A tantas cosas en el juego. Y me parece que le dieron un, a un presupuesto tan bajo. A la jugabilidad. A que el juego fuera jugable. A que el juego estuviera listo para para salir, o sea, te, te paso que no que no hubiera tenido, tal vez todo todo lo que estuvimos hablando de, por ejemplo eh, estos contenidos extra, ¿va? misiones secundarias, digamos que todo, todo eso que se quede de lado pero que sea, dejamos, dejemos la misión principal jugable, sin ningún problema, ningún bug demasiado importante pero nos ponemos a hacer grabaciones de Vete a saber cuánto Por comprar estos micrófonos O alquilar estos equipos de grabación Para Para que al final no, Ni siquiera le, Los puedas apreciar porque el auto Está tan bugueado Que o se queda trabado en un poste
0: O no sale, sale volando
2: mal. Por el aire y, y ya ni puedes Escuchar el sonido porque el auto sabe, Quién sabe dónde está O sea <ríe> a Eso es lo que voy, de nada te sirve haber pagado tanto para esas cosas si las personas ni siquiera lo van a poder apreciar. Es que ahora sí me estoy enojando un poquito porque <ríe> en un principio decía no hombre pobre CD Projekt, o sea, obviamente después de todos estos de de problemas políticos económicos, porque a ver, cuando me decís que el juego costó hacer más que Avengers, yo doy por hecho que es el costo de producción nada más recordemos que CD Projekt tuvo un montón de problemas legales con Cyberpunk mucho antes, pero yo no estoy incluyendo eso dentro del presupuesto que me estás diciendo porque si es así, entonces ahí tenemos de dónde es que costó más que Avenger. porque contratar a todo este montón de asuntos legales y cosas por el estilo, más el tiempo que toma entonces eso tiene más sentido hacia dónde se fue todo el presupuesto del juego
1: eso sí de contrario, repito, ahorita estoy enojado con
2: CD Projekt, porque no puede ser que tenga tanto presupuesto ya he sacado algo tan malo ya te dejo hablar, dale
1: esto sí, ese dato sí no lo tengo pero son decisiones de los que están arriba de la pirámide que dicen, se va a hacer esto y, ¿y qué ustedes lo van a hacer ya está los diseñadores, programadores director de arte música y esto se supone que una parte de la culpa la tuvieron los inversores, pero al final, una sola hora por, por dar su opinión. Pero lo que en realidad habrá pasado solo se sabe en las oficinas de CD Pro. Enlazando esto de lo de el apoyo de los presupuestos, eh, quería hacer como el, eh, la comparación de Cyberpunk, eh, cualquier juego AAA con indie juegos que tienen millones y millones de dólares en presupuesto a juegos que tienen cero dólares de presupuesto
2: menos 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 cero dólares diría yo, porque,
1: porque el gasto que está haciendo en, <risa> en producirlo y todo eso o sea, se me vienen a la mente ahorita miles de, de indies que fueron hechos por equipos de una persona dos personas, como Stardew Valley okay.
2: el último caso más grande, Among Us o sea, es <ríe> un ya. juego que un presupuesto negativo y <ríe> y mira es, es lo que vos me dijiste una vez y lo repetí ahorita que estaba hablando lo que importa de un juego no es la historia no es lo visual es realmente su jugabilidad cómo cómo haces que el jugador interactúe con tu mundo y sí, la historia y todo lo demás, el audio, lo visual, atrae, porque atrae, termina de complementar. Todo es básicamente un reloj perfectamente engranado, como dicen en los increíbles. Eh, engrasado, porque sería. Ajá. Que cada pieza contribuye a una parte para que todo funcione. Pero lo esencial, lo esencial lo tenés que tener o ninguno de todos esos engranajes se va a mover. Entonces, si tenemos así de proyecto juego, ni siquiera puede ser jugado por los bugs aquí allá y todo lo demás, de nada te sirve que se vea bonito que se escuche bonito que la historia sea entretenida de nada te sirve, porque la gente lo primero que se va a fijar es si por lo menos puede interactuar con el mundo y si ni siquiera puede hacer eso, estamos bien mal Sí. estamos bien mal eh... Yo como te digo, Qué lástima que ahorita no tenemos el dato pero... Estaba de lado ese proyecto antes de esto y ahorita que ya sé que tuvieron un presupuesto tan grande para hacer un juego que resultó tan mal, quiero saber si hubo también mano peluda ahí <ríe> y quién se llevó más de lo que debería en presupuesto. Porque, porque no es posible, así de simple. Con, con un presupuesto tan grande, con, sin ningún problema, podría decir, va, tengo esta cantidad de dinero lo vamos a trazar un año más, un año, un año entero más. ¿Por qué? Porque tenemos el dinero, así, así de simple.
1: Porque queremos y porque podemos. ¿Cuánto
2: lo, cuánto lo que importa no es el dinero. Entonces todo, todo, todo se puede resolver bien, tranquilo. O sea, tenemos el dinero suficiente, vamos a trazar un año más. Que digan lo que quieran, pero lo vamos a retrasar un año más porque tenemos la capacidad para estar pagando todo lo que necesitamos. Por eso dije al inicio del podcast. Sacaron el juego porque necesitaban monetizarlo ya. Necesitaban el dinero. Estaban urgentes por el dinero. Y según entiendo fue parte de eso. Porque um, cosas he escuchado. No sé específicamente. Pero cosas he escuchado que los inversionistas. Fueron los que más presionaron para que el juego saliera. Pero... Es que es lo que me sorprende. Como incluso los inversionistas. Fueron los que presionaron para que el juego saliera ya. Ya, yeah. <risa> si sí, tenían dinero de sobra para aguantar un año más en producción, pues qué lástima.
1: Es lo que te digo, decisiones que se tomaron en, dentro de la empresa que alguna razón tuvieron que tener para para decir. Esto es lo, lo, lo que hay que hacer, aunque no sea lo correcto. Porque al final lo que hicieron es vender humo, y pues... está lástima. Porque puede ser, haber sido... Una cosa maravillosa.
2: Sí, ya... Si le queremos tirar la culpa a alguien, entonces creo que serían los altos mandos de, de, de Cyberpunt. Este, sí, con...
1: Porque porque no puedes culpar a un dev de nada, a un desarrollador creo que es la, la última persona que puedes culpar.
2: Exacto. O sea, el no sé juego qué siempre qué. va a tener bugs. Todos los juegos. Algún error tiene que haber siempre. Los juegos, gente
1: que es tan afamado tiene bugs.
2: Sí. Pero esta cantidad, eh, en esa cantidad tan exagerada. Es porque no le dieron tiempo de trabajar, así de simple. No le dieron tiempo de trabajar, porque la otra teoría sería que los sabotearon a propósito, porque en una cantidad de bugs tan exagerada, o los sabotearon y lo hicieron a propósito, o no le dieron el tiempo para trabajarlo. Como te digo, estoy, estoy en el bucle de ¿por qué no le dieron el tiempo? Si tenían tanto dinero, ¿podían seguirle pagando a toda esa gente para que siguiera desarrollando?
1: la verdad es que ahí quién sabe quizás si sí, ya no tenían y o oh, la verdad es que a saber porque incluso cuando, cuando la, entre más se retrasaba se supone que la bolsa caía entonces a las decisiones que se tomaron desde el, desde el inicio bueno pero eh, en lo que había hecho antes de de los indies eh, me sorprende que la gran cantidad de, de juegos indies que salen diariamente y son juegos que hechos por un equipo de 10 personas, 5 personas se ven preciosos, se ve como si fueran hechos por equipos empresas enormes que tal vez puedan tener sus fallas por como la ambición de los indies con el hecho de innovar lo que eh, te mencioné el otro día, nos de... vamos al caso de Ublets. Ublets es un juego que es un Stardew Valley mezclado con Pokémon, ¿qué pasa? ¿Qué, qué? <risa> esta va a ser mi queja eterna, ¿cómo puedes poner un juego que el objetivo es capturar criaturas y, y pongas un límite de criaturas? Y, y no dejes el chance de decir, tengo estas criaturas, chivo, eh, me gustan estas dos, voy a liberar a estas, estas cinco que me sobran para tener espacio para capturar las cinco. No, capturar siete, ese límite es, es el máximo que tenés y ya no puedes seguir capturando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, 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 de que uno de los del, del objetivos del juego sea eso? Capturarlos a todos, como en Pokémon. Cuando cada uno tiene su versión shiny, su versión no sé qué y su versión normal.
2: Bueno. Respecto a Ublets, eh, tampoco los he jugado, ni Ublets ni Pokémon. Pero sí sé que el objetivo de Pokémon, y lo sé muy perfectamente porque todo el tiempo lo mencionan todas las personas, incluso con este juego que se hizo bien famoso de Pokémon Go, que el típico, no sé cómo se dice, eslogan, atrapalos a todos, a todos, algo por el estilo. Eso desde ya te dice... ¿Qué ese es el objetivo, eso es todo M más que el, el proceso este de atraparlos en el que estás ahí jugando. No, el proceso es el objetivo del juego, no es eso, sino que es directamente atrapar la mayor cantidad de Pokémon que puedas. Ese, según entiendes, es el objetivo de Pokémon. Ahora, Ublex, por otro lado, mmm, es tan famoso, no lo conozco muy bien, conozco lo único que vos me ha dicho, pero. Si sí, en tus palabras el objetivo principal de Oblets es ese también, porque yo cuando veo Oblets veo un juego con diferentes facetas, ¿no? diferentes partes de, 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 de un todo, pero no veo que como que destaquen ninguna. Lo más que alcancé medio a ver es que habían granjas o cosas por el estilo. Es lo ah, que es queja es lo,
1: lo estardo vale de, de que... Bueno, te, te voy a resumir de qué va el juego. Llegas a una isla. Te dicen, hey, este, este es tu, esto es tu casa y tienes tu gran archivo. Empiezas a plantar plantitas, te dan a una mascota que como un Pokémon. Y te dicen, anda a atraparlos a todos y ahí hey, mejora tu, tu casa como, como se te antoja. Creo que tiene un poco de historia, pero no me he enterado de todo porque no lo jugué. Y en ese entonces, y hasta el día de hoy siguen sí en Early Access. Pero eso vas, te encuentras con una criatura para esa criatura, si la querés como tener el derecho a pelear, tenés que haber cultivado un cultivo especial que le gusta comer a esa criatura y cuando haces la pelea la pelea consiste en una en una batalla de baile que va por medio de cartas porque es un juego de cartas que cada carta tiene como su, su cantidad de, de puntos con, para ser utilizada y tiene sus efectos, sus el, ganado, el que gana la batalla de, de baile es el que llega a conseguir, creo que 20, 30, o creo que varía de acuerdo a, lo, a la cantidad de, de Ublets que hay, de puntos. Entonces, cada carta te da puntos, te da potenciadores, te da lo contrario, un potenciador, que cada carta de menos puntos. Y tienes un, un mundo, todo eso. Entonces, ganas es la batalla de baile. El Ublet eh, te dice: eh, He perdido. Lo vas, a, lo vas a acariciar la cabeza y te da una semilla. Entonces esa semilla... Vas a tu granja... La plantas... El ublet crece... Eh, sale un tipo de planta... Lo... Sacas de la tierra... Y voilà... Tienes otro... 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 Otro hublet.
2: ¿Cuánto es el límite de ublets?
1: Creo que... Va por los 10... Y... Eh, como esos tipos... Esos juegos de granjas... Son aburridos... Y si no las automatizas... Hay como unas... Unas casetas... Donde puedes meter hasta cuatro bullets, pero tenés que conseguir los cuatro planos porque conseguís el plano 1 y tenés que conseguir el plano de, dos, de la caseta 2, caseta 3 y caseta 4. Entonces puedes tener hasta cuatro bullets trabajando en una caseta que cubre un área de 3x3. Tres tres. El problema está aquí. Para hacer la caseta necesitas obsidiana. La obsidiana es un ítem súper raro. Entonces te quita horas y horas de tu vida. A menos que la compré eh, pero compré los míos
2: hasta ahorita por todo lo que me ha dicho ublets no es una sola cosa ublets es
1: muchas cosas muchas cosas intentaron sí, hacer la mucho. mezcla de muchas cosas
2: Ahora, el objetivo principal porque todo me lleva cuando pregunto por la granja ah, me lleva que necesito la granja para darle de comer a los ublets y es lo que sea ni las batallas, ¿cuál es todo objetivo que Las batallas de hacer que el Ublet gane bailando, según me estás diciendo. Eh, lo otro, te da la semilla, ¿para qué? Para que pueda dar esto a la, a la, a la granja, para que te sirva aquí al Ublet después. O sea, todo va en, en acorde a los ublets y eso está bien, porque o sea es, por, ya de por sí el nombre te está Entonces, el objetivo principal van a ser los ublets pero no, no son... El. ¿Cómo lo dirías? Ublets es el objetivo principal, según te lo está diciendo. Pero a pesar de que es el objetivo principal, no es solamente.
1: El objetivo. Pues.
2: En lo que se va a basar el juego, según entiendo. Porque sí, se va a basar en las peleas, se va a basar en la granja, se va a basar aquí. Ahora, creo que entiendo un poco lo que me estás diciendo entonces, de que si no te gustaba que tuviera un límite. Porque es como un Pokémon hasta cierto punto. Cre no sé cómo funciona ahí. Eh. O sea, disculpe, pero... Seguro entiendo. Pokémon, capturas a uno y lo vas haciendo crecer hasta que evolucione también. Tiene como esos 3, 4 fases, cosas por el estilo.
0: Uh -huh.
2: Eso es lo que yo tengo entendido de Pokémon. Ahora, puedes atraparlos a todos y tenías que atraparlos a todos porque, como te decía, es el eslogan. Es este el eslogan del juego. Ahora, lo que te dice Oovlets, que es... No tengo idea específicamente. Hay muchas cosas que, que, que podrías hacer, pero creo que el objetivo principal puede ser entonces conseguir otros hublets y llevarlos al, al máximo, básicamente. Darles de comer, cosas. No, según me lo estás planteando de esa manera, eso es lo que estoy entendiendo.
1: Prácticamente el objetivo Ahora, es como llenar una, una libreta donde tenés las relaciones con los NPCs, tenés como la Pokédex, donde tenés todos los hublets. Eh, hay otras cosas que no me acuerdo porque hace tiempo que no lo juego pero el objetivo es como llenar la libreta conseguirlo todo como un, estos juegos de granjas eh, que el objetivo en sí no es que tal vez, tal vez no puede haber historia que eso es otro punto que es, quizás se puede tocar después de que, que tanto influye la historia en un juego pero el, el juego no tiene mucha historia sino que el objetivo es más que todo conseguirlo todo hasta el punto que te aburrís, llegas a tenerlo todo y... Y decís... Thank you, next Y te vas a otro juego, o lo reinicias.
2: Hmm. Sí, entonces creo que sí tiene un poco de sentido lo que me estás diciendo, porque... El que... El que estos muñequitos, estos sublets... Tengan un límite, es como... ¿Por qué entonces si me estás dando las opciones para este almanaque? Según me decís, para poderlos ir registrando a todos. Eh, según me dijiste en un momento, eh, los desarrolladores habían tomado esa decisión y le explicaron. Explicaron que, que querían que las personas cuidaran de esos muñequitos, pero... Con el tiempo, pues, o sea, eso se notó en que... si ese era tu objetivo principal, cuidarlos. Entonces, lo diste a entender de otra manera cuando, 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 cuando pusiste un almanaque, entonces. Porque eso ya cambia las cosas bastante. Si, pus, si pusiste este diario en el que puedes ir registrándolos a todos, entonces, ¿por qué te esforzas por... Defender esta esta postura en que no queríamos que las personas aprendieran a cuidar a los Oblets y por eso no pueden, no pueden deshacerse de, de ellos una vez que los tengan. Entonces, sí, de hecho, esa fue la, la
1: justificación que dieron. cosas bien
2: contradictorias.
1: Esa fue la justificación que dieron de que no querían que, como crueldad, de decir que matamos a los Oblets, sino que todo fuera como Family Friendly. Y, el, y como la comunidad lo pedía agregaron como que como como que los liberas al bosque y los dejas libres y, pero es como en una zona segura algo así eh, te dan a entender
2: bueno eh, como decía pues es el problema a veces con juegos como ublet como que no hay una diferencia entre el sentido del, del objetivo del juego que tienen los desarrolladores y el objetivo que el usuario entiende. En este caso, el objetivo que el usuario entendió era atraparlos a todos, porque lo, tal vez lo comparaban bastante con Pokémon. Entonces, ese fue el objetivo que el usuario entendió. El objetivo que el desarrollador quería dar, adoptar y cuidar a esta cantidad de Ubisoft. Eso es lo que el desarrollador querría dar. Entonces, como digo, un, un, una mala comunicación entre usuario y, y. y compañía y desarrollador. Porque hasta cierto punto se entiende bastante la confusión. Porque el desarrollador está diciendo que quiere que solamente tengas eso y los cuide. Y te está poniendo la parte de cuidarlos porque si te pone una granja, te pone aquí, te pone allá, te pone muchas cosas que tienen que ver con los hublets. Básicamente todo va relacionado a ellos. Entonces en ese punto sí se lo doy a los desarrolladores. Tiene sentido que querrás que el usuario cuide del animalito este. Pero lo que no tiene sentido es cuando ya agregaste el almanac. Ese fue el más grande problema. Si no hubieras puesto esas cosas de para poderlo registrar a todos, entonces toda la razón la tendría el desarrollador aunque el usuario lo haya entendido mal porque el desarrollador lo habría hecho perfectamente pero ya que tenés esa cosa para registrarlos a todos entonces ya no tiene sentido las palabras que los desarrolladores dijeron ahí porque ¿por qué entonces pones eso para poderlo registrar a todos si no querés que las personas se deshagan de, de ellos en cierta cantidad o, de, o dejarlos poseer de manera infinita sin que se tengan que deshacer de ellos o sea, yo no sé cómo ocurre con los Pokémon pero no sé si es magia qué onda es que atrapas a todos los Pokémon del mundo y todos están en una chibolita,
1: creo yo. No eh, chibolita, tenés como como sí? tus almacenes. Tener varios almacenes donde puedes ir guardando las Pokéballs. Y si uno no te gusta, lo puedes liberar. Y yeah. ya. Mm,
2: interesante. Eh, ahora que lo pienso, eso sería bastante interesante saber por qué. Habrán polémica respecto a cómo, cómo es el trato de estos, entre comillas, animales dentro del juego. O sea, obviamente son píxeles y todo, pero a lo que pasa es la idea que está vendiendo el juego, Pokémon. ya hablando de, de Pokémon. El, en el que capturas un animal y lo tenemos ahí encerrado para que solamente para tu beneficio y ocuparlo para pelear. Doy por hecho que en algún momento, tanto en la serie como en alguna película o en algún juego, se habrá tocado el tema del, del... de lo delicado que es el asunto, porque hasta cierto punto son monstruos, son animales, pero de ese mundo. Es como que estuvieras aquí capturando lo típico de... Una vaca. Tortugas, o los venados, cosas, son animales así de siempre. Entonces sería interesante saber qué opinaban respecto a eso los de Pokémon porque esa fue la excusa que dieron los de Ubers que no querían que los lastimaran cosas por el estilo entonces no sé voy a averiguar acerca de eso de, de, de los derechos entre comillas de los Pokémon
1: los derechos de los Pokémon de, de hecho tiene todo el sentido de que eh, los Pokémon son los animales que si si los Pokémon son el símil de los animales en el universo de Pokémon, se los tienen que comer. Uh -huh. Entonces, ahí te comes un Pikachu asado. Y no, cosas
2: bastante perturbadoras, pero...
1: Sería interesante investigar sobre eso. Nunca me había puesto a pensar sobre el contexto ese de qué es lo Family Friendly <risa> en el mundo de Pokémon.
2: Es que es lo que te digo, o sea, mi, mi, vi... mi visualización de los juegos va más a un a un estado de lógica dentro del mundo, no le busco la lógica a que porque un animal puede tirar fuego, o sea, no yo le busqué que tenga lógica al menos dentro de su propio ambiente, porque si me estás diciendo que dentro del mundo de Pokémon ni siquiera los humanos han considerado si tienen sentimientos o no estos animales me parece que tenés un mundo muy mal hecho. Eh,
1: sí. <ríe> Yo no, creo, no, estoy
2: segurísimo que tiene que existir. Yo sí. lo, obviamente no lo conozco, pero los, cuando lo veremos,
1: lo veremos. Los humanos uh, tienen, <ríe> tienen sentimientos hacia los Pokémon. En la serie y todo esto, ves más que todo cómo es que se relacionan los Pokémon con los, con los humanos, cómo desarrollan vínculos y eso.
2: Interesante. Sí, como te digo, o sea, cuando me entere, vamos a traer aquí un, exper un experto en Pokémon para que me aclare todas esas dudas, porque son cosas que no, no tengo una Ni idea cómo funcionan. Y el, el tema ese surgió, ¿por qué? Porque esa fue la excusa que dieron los desarrolladores de Ublets. Entonces, mmm, bueno, eh, como decía, punto para los desarrolladores, pero punto también para los usuarios, porque... Los desarrolladores se equivocaron ahí al combinar dos temáticas que no tenían nada que ver. Una, cuidar, a la, cuidar solamente a ciertos Ublets, y la otra, intentar capturarlos a todos para completar el el diario ese.
1: Eh, creo que el, el problema quizá está en. El otro día lo pensaba eh... Para hacer una película. Tenés que saber cómo, cómo funcionan las películas para hacer la música tenés que estudiar música, como es la composición entonces para hacer un videojuego tenés que haber jugado videojuegos entonces para mí uno, uno de los problemas que puede ser es que eh, no digo que esta gente no, no, no conozca acerca de este mundo sino que quizás no tiene muchos conocimientos o por eso de innovar es que las ideas que están dando los devs puede que a la vez gusten y Tal vez pueden parecer buenas ideas en papel, pero a la hora de, de ejecutarlas, ya tenerlas en físico, cuando la comunidad los pruebe, que es lo que el cliente lo pruebe, cuando es lo que importa al final, porque es tu idea y todo, pero al final el, el que te va a dar el dinero, aunque suene mal, pero para que puedas eh, establecer tu empresa, eh, son las personas que... Eh, los, los clientes que, que lo van a comprar ¿no? entonces es difícil querer innovar siendo, siendo, siendo indie y tal vez por no seguir las reglas estas de, de lo que yo te decía de que yo a veces estoy como muy aburrido que ya siento que no me divierto jugando porque todos esta, tienen como la misma regla de un shooter genérico con 100 skins de paga y esto sino que y supongo que no sé si
2: amplio, completamente aparte, porque sí, hay mucho mucho más de que hablar también respecto a eso. Sí,
1: eso sería también como otro tema, quizá para, para otro podcast, dejarlo hablar ampliamente sobre eso.
2: Sí. Eh, yo realmente creo que no estoy de acuerdo con eso último que dijiste, con que no se puede innovar siendo indie, porque O sea, no, no, hay no es que no juegos, se
1: puede innovar, sino que el problema está en querer innovar como queriendo reinventar la rueda, tal vez pensando que esto puede funcionar y tal vez no sea lo correcto.
2: Sí, exacto, porque te lleva problemas como esos con nublets, que después te quedas con, con,
1: <ríe>
2: con lagunas mentales de por qué hicieron esto y al mismo tiempo lo están prohibiendo,
1: entonces... Ah, eh, eh, o okay. haces algo con tu idea que tal vez está bien, pero... Tus consumidores dicen, no me gusta, me gustaría que fuera distinto. Entonces rompe tu idea con la, con la que la gente sí, que está no dando. Sí.
2: Mm, creo que indies. A ver. Hay algo que. que. <ríe> ya hablando de indies específicamente, como lo mencionaste que me gusta y no me gusta porque hay una serie de juegos que al principio yo creí que estaban hechos por, eh, hechos por la misma compañía que son Absu Journey y um, Ayer Memories of Old ajá Higher básicamente estos tres juegos tienen exactamente los mismos gráficos exactamente los mismos assets y los personajes principales son casi los mismos yo la primera vez que los jugué creí que era, eran diferentes juegos, pero todos basados en un, mismo, en un mismo mundo, porque incluso uno era sobre la tierra nada más, desierta otro era sobre el aire, la civilización nada más viviendo en el aire y el otro era en el agua entonces doy por hecho que había una relación ahí entre los tres juegos, después descubrí que como que era la
1: o sea, empresa y habían dividido
2: la historia en distintos. De Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que la excusa que entre comillas tenían era como que son indies. Um, ahí es que, que te decía que en lo que sí no estaba de acuerdo con innovar con los indies, porque hay muchos indies que pueden llegar a ser muy diferentes y muy interesantes. Un indie no, por ejemplo, se refiere a nada más a un juego como que todo tiene que ser al estilo, estilo Mario Bros. <risa> al estilo de este Mario. Creo
1: eh, que todos no, tienen ¿no? que ser eh, nada antepisto.
2: Ah, antes visto. ah luego, entonces... Rara, a lo que voy, bueno, por ejemplo, Celeste. Celeste es un juego que me gusta bastante a pesar de ser bien genérico porque no tiene nada que dirías eh, que reinventa la rueda por como lo mencionaste vos. Me gusta que traten diferentes cosas y que... Eh, exploten sus temas eh, como la ansiedad y todo esto de maneras originales porque son maneras muy originales de tratar este tipo de cosas y eso es un punto perfecto para hacer este pero es a lo que voy que no solamente por ser indie no tenés como conformar por tener un juego eh, bastante genérico, por así decirlo en el caso, por ejemplo, Journey me gusta bastante, no quiere decir que esos juegos no me gusten pero sí me sorprendió que tuvieran <ríe> casi los mismos gráficos incluso para <ríe> para para eso, o sea, eh, no sé a ver, otro ejemplo que tenemos de indies tengo aquí varios indies a la mano Transistor no lo sé si calificarlo como indie Helltaker creo que sí sea un indie bah, el caso de Helltaker Helltaker, si no me equivoco, es un indie bastante conocido y es un... no recuerdo cómo se llaman este tipo de juegos son de estos que, que tenés una como relación con, con los personajes los vas conociendo pero solamente a través de diálogos eh, diálogos así que vas cliqueando uno por uno la cuestión es de que Helltaker combina eh, tres diferentes eh, sí creo que como son creo que son como tres diferentes tipos de juego dentro de uno solo y tal vez no es que esté reinventando la rueda repito como os había dicho pero está haciendo cosas bastante interesantes como por ejemplo la parte de estrategia el Helltaker en la que tenés que averiguar cuántos cuántos cuadros puedes avanzar hacia dónde puedes avanzar y, y qué hacer con la cantidad de oportunidades que tenés en, y, eh, para hacer cada uno de los niveles lo segundo, la otra jugabilidad que tiene es esta de los voces finales, esto que tiene o sea, básicamente tiene voces y, y dentro de estos voces hay unas especies de jugabilidad mucho más interesantes también, que y son... eso es el
1: take que me gustó porque son ese típico puzzle que te dicen tenés 10 movimientos y tienes que pensar cómo es que vas a usar esos 10 movimientos para resolverlo
2: exacto, entonces imagínate tenés eso y tenés también la parte de del final es un juego extremadamente corto jamás había jugado un juego tan corto como el Taker creo que lo terminé en una hora y la parte del final esta que tiene la que es más ya el estilo esquivaki, aquí esquiva allá porque si no te, te, te morís tenés tres cuatro vidas si no me quedo tres para pasarte esa parte o sea lo volvió súper interesante y súper entretenido Incluso tienes una parte al final que llamas historia para interactuar con cada uno de los personajes, ver cómo se desarrollaron. Hay cosas más escondidas a través de la historia de, de, de cada uno de ellos. Y unos pequeños easter eggs que puedes hacer al final, como por ejemplo una invocación en, en la alfombra. Cosas bien interesantes, como te digo. No es reinventar la rueda, sí, obviamente, pero es hacer cosas originales que te, que te saquen de lo común. Porque Dead Cells, por ejemplo, es un juego que me gusta muchísimo. Pero siento que hay muchos juegos parecidos a Del's. Como por ejemplo, Dandara también me gusta bastante.
1: Uff, sí, Dandara el, con su sistema de movimiento.
2: Es que siento sí, que hay rato. ciertas cositas que van teniendo que lo vuelven un poco, un poco genéricos dentro del de mundo indie, por así decirlo. Eh, Bamoon Lighter era otro juego que me gustó bastante, pero me aburrió bastante rápido, no sé si es porque yo no soy de ese tipo de. De, de juegos, no porque el juego estaba <ríe> Muy, muy interesante Todavía lo tengo instalado No, no, no lo pienso en desinstalar en ninguno de todos los que he dicho Porque me han gustado bastante eh, Fez Va, Fez, ahí tenemos Un ejemplo bastante interesante Porque este sí parece Que intentó salir De lo común Pero al salir de lo común Se quedó en lo común <ríe> Fez, no sé si lo conoces es eh, un juego. en este
1: que puedes ir girando el mundo en 2D, que, que está hecho en es 3D, pero.
2: Plataforma genérico normal toda la vida. Pero tenés eso que, que mencionaste, que puedes ir girando el, el mapa en, en, 3, no, en 4, 3 o 4 dimensiones. 3 o cuatro dimensiones, no me acuerdo cómo se decía eso, pero tenés varias dimensiones. Y al ir girando. cuatro
1: porque, porque Tocan el, el tema del tercer acto.
2: Ajá, ah, eso el tema, es el tema este, del tercer acto. Es muy interesante, porque es muy interesante. Pero llegó un momento en el que para mí FES... Eh, quedó, quedó en lo mismo. En, en lo mismo que siento que, que quedan todos estos juegos. Porque eh, no sé si fue su historia. Porque su jugabilidad estaba bastante entretenida. Pero sentía que había muchos niveles vacíos, o sea, ni sin ningún propósito aparente, muchas cosas. Me gustaba que tuvieran diferentes cosillas de lore, de historia y ocultas, pero no era súper eh, importante la mayor parte de, de lo que he pasado. Y eso que me he estado muy buen tiempo explorando por todas partes. Y yo siento que tal vez lo, el core del juego no es una cosa u otra sino que es más que toda la exploración entonces ahí es que cuando ya se ponen a hacer diferentes cosas por ahí, es que yo como usuario me, me pierdo y no entiendo muy bien qué es lo que quisieron hacer con ese juego específicamente con FES si basarse más en exploración eh, doy por dicho que es más exploración que otra cosa porque que, si pienso en otra cosa no ni siquiera la encuentro pues no 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 se me ocurre algo no, más es que un
1: juego de, de de puzzles y tiene su, su historia
2: eso eh, y luego tiene juegos como Townscaper que es un indie pero no creo que ni creo que el mismo desarrollador lo ha calificado como en la descripción eh, que, que no es un juego realmente es algo más para desestresarte un rato, para Darlo. Es un juego bastante entretenido, por si no lo has visto, te lo recomiendo muchísimo, Townscaper. Es precioso, así de simple, es precioso. Te podrías pasar ahí una hora bien tranquilo solamente dando clics en diferentes zonas. Y no tiene un propósito fijo el juego, solamente vas presionando con el mouse y vas construyendo una ciudad en medio del, del océano. Es una cosa hermosa
1: creo que sí, yo te lo enseñé
2: el del juego es hermoso no tiene una historia, porque no tiene una historia que yo sepa al menos
1: sí, eh, yo te lo enseñé, que es más que todo como una demo demo de un concepto no es un juego, uh -huh. sino que es más un concepto de ir construyendo eh, ciudades en, en, el, en, en agua alrededor de agua y que cuando juntas casas lo, los assets van cambiando las, las casas van cambiando te acuerdas cómo lo juntas
2: Uh -huh. eh, bueno Realmente Yo siento que A un indie lo que La manera En la que un indie puede destacar Es buscando su propia identidad Eso, eso es todo Porque
0: con una sí, identidad Es
2: muy sencillo Reconocerte, creo que Uno de los ejemplos más claros podría ser Limbo Decís Limbo y, ah, el juego aquel de el personaje, el juego aquel en blanco y negro, es un juego muy fácilmente reconocible. Este, especialmente por su arte, más que por su jugabilidad, diría yo. Porque vos decís Limbo y automáticamente se te, se viene, te viene a la mente de los escenarios en gris, el personaje oscurito, esa araña espeluznante que te persigue, o sea es más lo visual lo que te lo que hace que un indie destaque lastimosamente porque hay muchos juegos que puede que no tengan visualmente sean súper atractivos pero dentro tiene una jugabilidad increíble en caso de ese mmm, a ver qué caso podría encontrar de un indie bueno, en su momento, no sé si en algún momento, Microphone Indie
1: mm,
2: no sé si empezó o sea, en sus inicios como un, una especie de, de proyecto raro, ¿no? Algo así, creo yo
1: Puede ser por ahí no, porque, no porque no de hecho de micro, eh, pero empezó con con una idea de, de Notch de que fuera como Caveman, creo que se llamaba, que era un mundo plano donde vos podías hacer tus cuevas excavando, y ahí fue donde nació la idea de, de Minecraft. Creo que sí fue, se podía considerar un indie, o no sé exactamente, te habría que, que investigar un poco más el dato.
2: Bueno, pero nota que en su momento visualmente no es que atraiga mucho, pero mira el fenómeno que se volvió Minecraft, o sea, fue pues una cosa increíble porque. Lo que podías hacer dentro del juego era increíble. Pero repito, o sea, no reinventar la rueda para un indie, pero encontrar su identidad es lo que lo va a hacer destacar. En general, así de simple.
1: Como Stardew Valley, si esa cosa fue hecha por una persona, el juego de chill, de cuidar tu granjita. Y de la nada hizo el boom y, y ¿quién no conoce Star Duval y quién no lo ha jugado? Yo. Ah, bueno. <ríe> Deberías probarlo, Este es, es ese tipo de juego que requiere horas, pero es juego relajante, donde no tienes que andar matando a los locos, sino que vas plantando tu granjita, vas hablando con la gente, conociendo la historia, vas haciendo amistades y vas a la mina a picar y eso es tener tu granja y ser feliz. Qué
2: hermoso.
1: De He hecho, ese, ese concepto es algo que, que no veo en muchos juegos. Que me cuesta ver ese concepto de decir... Quiero jugar para, para pasármelo bien, para estar tranquilo. Ajá.
0: Básicamente
1: Minecraft. <risas> Ajá, Minecraft. Ah, solamente llegar y relajarte. Depende. Porque
2: salir
1: a caminar, yo estoy en el punto de Minecraft donde a veces me aburre ese estilo de decir voy tranquilo porque ya sé hacer las cosas enfermas que se hace la gente de granja de esto, granja de la otra, de que en una hora tenés todos los materiales habidos y para ver, entonces es como ya, ya no veo el juego de esa, de esa forma de, de entrar chill a, a caminar, a picar un árbol sin saber cómo se juega, ya voy a crear un mundo y en los primeros cinco minutos tengo que estar en el, en el Nether con armadura de diamante. Por decir, por decir algo. Sí. Bien. Pero en sí, la premisa de Minecraft es eso. Que puedes hacer lo que se te ocurra y entrar a caminar y... Y ya. Ya de ahí... Eh, Vos decidís cómo lo querés jugar.
2: Sí, exacto. Porque es lo que tiene muchos mundos en muchos juegos. Por ejemplo, lo poco que he visto de The Witcher, sé que hoy tiene un mundo abierto bastante bastante grande. Y poniendo los genéricos Assassin's Creed, que a pesar de que sean tan genéricos, yo los amo, me encantan. Eh, la gracia a veces de un Assassin's Creed no es ir directo a la misión, sino... Bajar por el mundo, o sea, perderte un rato, caminar, apreciar las estructuras, porque los, están muy bien hechas siempre las estructuras de los Assassin's Creed. Y eso principalmente. Quizás los más lineales son los Chronicles, como el Chronicles China, que lo adoro. Adoro ese cochino juego, es precioso. <risa> Pero. Ese nunca lo eh, no he jugado. Escuchar, andar caminando por, porque te gusta. Quizás es también algo más personal de, de, de cómo funciona y, y cómo te relacionamos con el mundo. Porque, por ejemplo, para algunos recorrer los Assassin's Creed es algo bastante tedioso, ya que no, no son... Primero, Bugisoft <risa> tiende a tener bastantes problemas con cómo interactúa el personaje con, con tu ambiente. Entonces eso lo hace un poco menos ameno andar caminando e intentar trepar ciertas cosas porque te estresas más de lo que, de lo que te divertís
1: jugando, explorándolo, como y... Lego of
2: Por también puede ser Horizon Zero Dawn, pero el problema también tal vez con Horizon es de que te obliga a lo, eh, en un primer momento a llevar una temática lineal,
1: porque la
2: historia lo amerita.
1: Ni tan lineal, porque tenés esa escena de, de los niños y la piedra. Mm -hmm. Hasta cierto punto. Un poco de lección
2: Sí, o sea, hasta cierto punto, como te digo La, la historia te, te obliga A pasar por estas cosas para, para Poderte soltar ya en, en el mundo Pero, o sea, es un mundo también Bastante precioso Con muchas cosas interesantes Por ahí puestas eh, Bueno, el ejemplo que poníamos También con, con vos, que era el de Hollow Knight o sea, Para mí Que fue mi primer juego 2D Yo nunca se Me había me, me, no, no me cabía en la cabeza que un juego 2D podía ser inmersivo, porque 2D, o sea, no me siento yo en un mundo realmente vivo porque no lo estoy, no, no, no lo estoy apreciando en 3D, error mío en aquel entonces, porque bueno, ahora recorro las, carre las cavernas de, de Halloween solamente por apreciar esos hermosos detalles en los fondos y cosas por el estilo, y adoro eh, porque la música va perfecto con los ambientes aquí y allá, me siento inmerso en el mundo y ya por último ejemplo solamente de, de caminar por apreciar el, el paraíso Watch Dogs y Genshin Impact Watch Dogs en su, en su momento para muchas personas era un escenario genérico sin mayor cosa que hacer pero solamente con el hecho de caminar a través de las calles de Chicago ver cómo van pasando los carros, las personas es algo, es, es algo precioso. Una, algo tiene. No, no, no sé qué será.
1: El no ejemplo que te, impacto, que te puedo o sea, dar. ¿Ah? El ejemplo que te puedo dar en eso es. The Lady of, of Zelda. Death ah, of the Wild. Bueno, eso y. Eh, Among Triss, que me gustaría hablar sobre eso, pero en un siguiente podcast porque tengo cosas que decir. Demol. Eh, pero eh, esa sensación de decir eh, ir, ir caminando y, y perderte en el entorno de, de ir observando, si yo creo que ya tengo 20 horas al Zelda, porque nunca lo había jugado por mi cuenta
0: <risa>
1: y no he hecho nada de la historia lo que he hecho es ir caminando y viendo los árboles, viendo cómo se ha hecho tal escenario y, y eso
2: bueno. es como
1: otra experiencia
2: Sí, algo completamente diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados a otros juegos, que es más ir a lo, a lo saco por misiones, aquí y allá, cosas que hacer. Y no solamente caminar por apreciar las maravillas sí. del mundo creado por por estas personas.
1: Prácticamente disfrutar el.
2: Uh -huh. Disfrutar del proceso y no del final.
1: Exacto. Eh... Pues, creo que ya estamos llegando al final porque tenemos muchos otros temas, pero si seguimos hablando, esto nos va a llegar a 10 horas, eh, quizás sería bueno cortar aquí y la próxima semana eh, continuar ya sea con este tema o con otros temas para un podcast número 2 o dejar estos temas para otro podcast más adelante oh. y
2: temas mucho más interesantes de muchas más cosas así que atentos a todo lo que vamos a estar aquí hablando porque hay mucho pero mucho de qué hablar
1: sí, y no solo sobre videojuegos sino que tenemos temas varios temas de la actualidad y queremos hablar temas random incluso o inclusive tal vez traer a más de algún invitado que sea especialista en algún tema
2: Sí, exacto, para que nos aclare varias dudas. Especialmente a mí, que soy muy ignorante en muchos temas
1: <risa>
2: en general. Así que bastante interesante.
1: Sí, entonces este aquí culminaríamos con el primer podcast. Y nos vemos la próxima semana.
2: Simón, sí, bye. Bye.